0: Du führst ein Projekt, das ist Führung. Du bist in einem Ehrenamt, das ist Führung. Du bist Familienoberhaupt, das ist Führung. Es ist komplett wurscht. Führung ist den ganzen Tag. Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.
1: Uh, ist der Mann eine coole Socke. Philipp Madatana, Business Gladiator, Podcast Award Winner, Unternehmer und Krisenmanager des Jahres und natürlich auch Buchautor. Sein Topaktuelles aktuelles heißt Führen oder Geführt werden. Ich treffe ihn bei Thalia in Linz kurz vor einem Businessabend des Wirtschaftsmagazins Die Macher. Und weil ich nur 25 Minuten mit ihm habe, gehen wir so richtig Gas und reden. Über seine wertvollste Erkenntnis im Business. Darüber, welchen Preis er für seinen Erfolg zahlt. Über Management bei Im Stich lassen, Arnold Schwarzenegger und die drei Songs, die am besten zu ihm passen. Und natürlich über einiges mehr. Alles kompakt gibt es wie immer auch auf meinem Blogcast www.dagmasbuchwelt.com und natürlich auch auf meinen sozialen Medien. Los geht's! Also ich weiß es noch du nicht mehr, wir kennen uns. <lacht> Oh, jetzt. Du erinnerst dich nicht mehr an mich. volle
0: Schock. Oh je, oh je. Ja.
1: Das war 2014 am Arlberg. Oh. Wo nämlich du auch immer wieder erzählst, dass du beim Rudi Klaus hinter ja, warst? Beim
0: war, das, war das 14? 14
1: Near, Near, Future, Future Summit. Summit. Genau, da war ich nämlich
0: auch. Grandios.
1: Als äh, dieser Spin-Doktor von Barack ja. Obama da war, mhm. den habe ich auch gehört. Nun, ich war ja Skifahren, weil ja. ich bin ja Skilehrin, du nicht. Und da ist da ja was passiert, nämlich was.
0: Genau, na, ich war in der anderen Gruppe, aber die andere Gruppe war extrem klein, weil ja. sie hat genau bestanden aus zwei Personen, aus mir und aus dem Chefstrategie der Obama-Kampagne, der genau. zu Gast war. Das waren nämlich die einzigen zwei Leute, die am Alberg nicht Skifahren waren. Äh, tatsächlich habe ich mich an dem Tag sogar ins Fitnessstudio verirrt. Ich frage mich nicht warum, keine Ahnung. Äh, und da habe ich den getroffen und bin mit dem ins Plaudern gekommen und es sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass das eine sehr wichtige und bedeutsame Begegnung war. Äh, weil ich bin mit dem sehr gut ins Gespräch gekommen, mit dem danach in Kontakt geblieben und das hat dazu geführt, dass ich sehr zu Beginn der Gründung meiner ersten Firma äh, mit der Agentur, die die Obama-Kampagne gemacht hat, Partnerschaft schließen mhm, konnte und ja. die Technologie, die die dort benutzt haben, nach Österreich bringen konnte und das hat den Ausgangspunkt gehabt am gleichen Platz, wo unser bei Bekanntschaft den Ausgangspunkt gehabt hat.
1: Ja, ist ja quasi schon ein bisschen legendär. Jetzt bist du, ist ja seitdem ja viel passiert 42, wenn ich richtig ja. gerechnet habe, genau. Ähm, hast schon ein bisschen an Business und Know-how und Dinge am Buckel. Kann man das so zusammenfassen? Was ist deine wertvollste Erkenntnis im Business bisher? Dieser All-Time-High-Moment, gibt es sowas?
0: Ja, wertvolle Erkenntnisse gibt es natürlich gibt's extrem für und ehrlicherweise jeden Tag. Aber wenn ich, es ist schon interessant, ich finde so Fragen immer insofern witzig, weil die Frage ja ist, was poppt das erstes dann in deinem Kopf ist auf? Intention. Ist ja, ist, schon, ist schon spannend für einen selber ehrlicherweise ja, genau. auch. Und wahrscheinlich ist die substanziellste Erkenntnis, dass so viel von Erfolg abhängt von der Frage, wie gut, nicht nur bist du in der Lage, in die Schuhe des anderen reinzugehen, sondern auch wie sehr bist du bereit, in die Vorleistung zu gehen? Was meine ich damit? Ähm, es gibt so viele Situationen im Business und im Privaten, wo Menschen Ursache und Wirkung verwechseln. Ja? Die Leute glauben, äh, ich weiß nicht, äh, sie sind irgendwie, sie machen was gut, jemand macht was gut und danach lobst du die Person. Äh, ich habe festgestellt, wenn du die Person zuerst lobst, ist es extrem oder ist es viel wahrscheinlicher, dass sie danach was gut macht. Ja? Äh, du wüsstest gern jemand äh, dein Produkt kauft, weil danach wärst du bereit, die Person in die Kundenbetreuung zu übernehmen und, und, und sie intensiv zu betreuen. Es hat sich herausgehört, es ist extrem gescheit, Leute zuerst intensiv zu betreuen, danach werden sie Kunden. Also einfach in vielen Situationen des Lebens habe ich erkannt, Ursache und Wirkung sind eigentlich anders, als man sie oft vermutet. Und du musst einfach zuerst einmal was investieren und dann kommt was zurück. Es ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel meinen Podcast gestartet habe. Ich erzähle in dem Podcast nichts anderes, als in Beratungsgesprächen, wo die leider Heidengötter für zahlen. Die gleichen Dinge erzähle ich in meinem Podcast gratis. Warum tue ich das? Naja, weil ich einfach zuerst einmal Nutzen Stifte und dann kommt was zurück und das ist wahrscheinlich die größte Erkenntnis der letzten Jahre und Jahrzehnte, macht mir nicht jünger. Ne?
1: <lacht> es wäre ja so einfach, es ist ja nicht das, ja das also ja Ei des Kolumbus, man muss es nur einfach machen und wissen und nicht so wirklich erfinden. Jetzt hast du das Thema Erfolg schon kurz äh, angeschnallt. Kurz, es geht natürlich immer um das mhm. Thema Erfolg, aber welche Frage stellst auch du dir in Sachen Erfolg immer wieder und ehrlich und schonungslos?
0: Naja, bin ich... Also Bin ich dort, wo ich sein will? Die Frage ist schnell beantwortet. Die Antwort ist immer Nein bei mir. Ja, Aber es ist schon natürlich, ist die Richtung noch die richtige? Oder ist das, was ich als Erfolg erachtet habe vor einem Jahr, ist das noch immer das, was ich heute als Erfolg erachte? Es, es ändert sich natürlich im Laufe der Zeit die Definition von Erfolg. Ja? Du hast am Anfang, wenn du mit deiner Karriere startest oder mit deinem Unternehmen startest, sind oft, und ich finde es auch total in Ordnung, wie ich mir dazu sagen, sind oft natürlich materielle Motive drinnen. Du willst einmal was aufbauen, wirst einen Wohlstand aufbauen, wirst dir ein gutes Leben leisten können. Für viele, die jetzt nicht mit einer, weiß nicht, Erbschaft auf die Welt kommen, ja, ist das am Anfang einmal eine starke Motivation und ich finde es total okay und es war bei mir auch so. Aber das ändert sich einfach irgendwann und irgendwann geht es um andere Dinge. Und bei mir ist es mittlerweile schon sehr stark die Frage, gelingt es mir mit dem, was ich tue, Wirkung zu stiften. Mhm. Wirkung für Leute zu stiften, denen ich mich verbunden fühle. Und in meinem Fall sind das Menschen, die was bewegen wollen. Ja, und das ist einer der Grund, warum ich Podcast mache oder warum ich Bücher schreibe.
1: Was für einen Preis zahlst du für deinen Erfolg?
0: Ein verdammt Sauhohn. Mhm. ja Sauhohn. <lacht> ähm, nein, ich, ich gehöre zu denen, ich will da jetzt kein kann du mir erzählen? Ja? Und ich bin ja kein Freund derer, die das tun, die alle immer sagen, na das ist so lässig, alles so super. Einen unendlich hohen, ja? in so vielerlei Hinsicht. Erstens einmal ist es wirklich Arbeit. Ja? Also ich bin jetzt gerade mit meinem Team da zu unserem Gespräch da aus Wien hergefahren, ja. Ähm, ich bin gestern um 5 Uhr oder kurz vor 5 Uhr, dreiviertel fünf aufgestanden, weil um 7 Uhr war wir im Morgenfernsehen den ganzen Tag circa 10 Termine bis später am Abend rein, äh, Event und so weiter, heute, also es ist eine echte Ochsentour, ja? es hängt richtig Arbeit drinnen äh, und man gibt extrem viel, ja? also gerade wenn du so jemand bist wie ich, der, der wirklich Leid Nutzen stiften will und gerne natürlich, was beitragt, ob das jetzt bei Keynotes ist, auf der Bühne ist, bei einer Buchpräsentation ist, immer ist es so, die Leute kommen dorthin nicht, weil sie, die kommen ja nicht für mich. Ja, also wenn ich vor kurzer Zeit wieder Bühnenshow gehabt in Graz, ja, die kommen ja nicht für mich, die kommen ja für sich. Ja. Sie wollen was von mir. Ja. Und, und mein Job ist, was zu geben. Ja. Und wenn du das jeden Tag tust, ja, dann ist das schon, braucht es viel Energie und Kraft? Also, um die Frage zu beantworten, der Preis des Erfolges ist extrem hoch und da rede ich jetzt noch gar nicht von den ganzen äh, Superwichteln, äh, die dir dann auf Social Media äh, immer herrotzen. Ja? Mhm. Wenn du irgendein Bericht, gestern ist irgendwo in einem Online-Medium, äh, das gerne kritisch berichtet, äh, eine Story über mein Buch gestanden, da haben sich gleich einmal äh, 40 Leute drunter ergossen. Ja? Mhm. Das muss der wurscht sein. Ja.
1: Das glaube ich auch, aber das ist natürlich sicher richtig, das ist immer jeder Fakt, was, was habe ich denn davon? Mhm. Und es ist genau das Herangehen, das Richtige, nämlich zu sagen, was Stiftlust du denn für Nutzen, gell? Aber was, wie siehst du denn, ist es wichtig, die Dinge dann einfach zu tun oder sie möglichst gut zu tun, um nein, nicht ich, zu sagen perfekt?
0: Nein, ich glaube beides, ja, woran ich nicht glaube, ist Perfektion, ja, also Perfektion, von der heute halt gar nichts, wenn du glaubst, du musst die so lange vorbereiten, bis alles perfekt ist, wirst du ewig vorbereiten, das kannst du komplett vergessen, ja, ich glaube, ich bin ein großer Freund von Anfangen und im, im, im Gehen lernen. Ja. Ich bleibe beim Beispiel von meiner Bühnenshow mit hoch hinaus. Da habe ich die Premiere in Wien gehabt und ich muss ehrlich sagen, ich gehöre nicht zu denen, die Trockentraining machen. Ich bin Stand-up, ich bin am unplugged. Ja. Das heißt, ich übe auf der Bühne. War ich damit mit meinem ersten Auftritt super zufrieden? Nein, war ich nicht. War ich mit dem zweiten zufrieden? Da hat man schon wieder sehr taugt und es wird von Mal zu Mal besser. Ja. Also ich bin ein Freund von so schnell wie möglich ins Tun kommen und jedes Mal versuchen wirklich maximal zu liefern und zu lernen und besser zu werden. Aber ich bin kein Freund von, von Trockentraining, Training, bis man irgendwann glaubt, dass man bereit ist. Das bist nicht. Ja.
1: Aber mach's bitte mal Mut oder mach uns Frauen bitte Mut, mhm. weil meine Erfahrung ist wirklich, wenn es irgendwas gibt, wir Frauen 80% mhm. oder die Männer besser gesagt, 80% geht das geht schon. Ja, wir so. Frauen 120 ist immer noch nicht Absolut. genug. Bitte ein Plagiat für uns Frauen, dass es passt, das Ding zu tun.
0: Nein, es gilt grundsätzlich für alle, aber ich teile deine Beobachtung. Ja, ich habe ja äh, andererseits natürlich viele Frauen in meinem Team, äh, Geschäftsführerin von einer meiner Firmen, ja, und ihr erlebt es natürlich immer wieder, dass es wirklich so ist, dass es ist ein Phänomen, du sagst es, in einer Stöhnausschreibung stehen zehn Dinge drinnen. Eine Frau erfüllt, weiß nicht, neun bewirbt sich nicht, Mann erfüllt vier und sagt, wird schon passen. Mhm. Einer der Gründe, warum ich zum Beispiel finde, dass man weniger Anfordernisse in Stellenbeschreibungen schreiben sollte. <lacht> Nein, meine ich tot ernst, <lacht> ja, einfach weil sie Leute halt Gedanken machen. Aber die Wahrheit ist, ich glaube, du musst entscheiden, das gibt für Männer und Frauen, aber ich sage es jetzt gern wirklich speziell für Frauen, du musst entscheiden, nach welchen Standards du dein Leben führen willst. Ja? Ähm, nach den Standards, die dir andere auferlegen, die vielleicht gerne hätten, dass du klein bleibst oder unscheinbar bleibst oder äh, möglichst irgendwo im Rand stehst. Ja? Oder nach den Standards, die für du für dich selber für dein Leben hast. Ja? Und da muss ich ehrlich sagen, ich lebe ungern in der Backform äh, von irgendwem anderen, ja, der für mich was vorgesehen hat. Also Glaube ich glaube ehrlich, du hast nichts zu verlieren. Ja. Das Einzige, was du irgendwann zu verlieren hast, ist, dass du bedauerst, dass du was nicht gemacht hast. Ja. Ja. Also deswegen rein und, und pfeif auf die ganzen Quatschköpfe, die irgendeinen Schmarrn
1: ja. Absolut. Jetzt kommen wir schon ein bisschen in Richtung deines Buches. Schauen wir uns diesen, diesen Arbeitsmarkt jetzt. Also es geht um Führungskräfte. Aber wie, wie siehst du denn gerade? Was passiert da gerade, was zählt?
0: Mhm. Es, es transformiert sich gerade unfassbar ja. viel. Ja. Also Es fängt einmal damit an, dass wir in einem völlig vertretenen Arbeitsmarkt mittlerweile drinnen sind. Der heißt, es ist ein Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmermarkt. Das heißt, es gibt viel weniger Leute, die arbeiten wollen, als es einfach Unternehmen gibt, die Jobs oder besetzen wollen. Ja. Und das kann man natürlich sagen, ja, das ist demografisch, weil der Geburtenjahrgang, der hier in Pension geht, sind 125.000 Leute, der Geburtenjahrgang, der hier in den Job kommt, sind 75.000 Leute. Die 75.000 Leute wollen aber nicht weitestgehend nicht Fulltime arbeiten, sondern vielleicht nur 32 30 Stunden. Das heißt, wir operieren einmal auf ca. 40 bis 45 Prozent der Workforce von früher. Also du hast schon ein Problem, aber nichts falsch gemacht hast. Aber... Viele Unternehmen dürfen sich auch selber bei der Nase nehmen. Ja, wir wissen einfach, dass der Faktor Führung, der Faktor Unternehmenskultur einer der wichtigsten Faktoren ist für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob sie bei einem Unternehmen bleiben. Diejenigen, es gibt eine Studie, die ein Problem haben mit einer Führungskraft oder eine ineffiziente, nicht gut geschulte Führungskraft haben, die kündigen ihren Job mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent in den nächsten zwölf Monaten. Ja. Also gute Nacht, sage ich nur. Ja. Das <lacht> ist unglaublich.
1: Kommen wir gleich noch dazu. Ich habe noch eine Frage vorab und das heißt, jetzt wenn, das heißt, es gibt ja viele Jobs für nicht ganz so viele Bewerber natürlich, ja. aber trotzdem, worauf schaust du, wenn sich einer bei mhm. dir bewirbt oder wenn man, du bist auch Führungskraft, also wie was ist für dich essentiell? Na,
0: ich sag, es gibt eigentlich nur eine Sache, die wirklich schwer veränderbar ist und das ist die... Die Haltung, ja, zur eigenen Weiterentwicklung, ja. Ich glaube, du kannst wirklich Leute so toll entwickeln, Leute können was dazulernen, auch wenn sie die Fähigkeiten und haben, sogar in, in den, im Mindset können sie Leute entwickeln. Aber es gibt ein Problem, und das versuche ich sehr hart abzutesten, weil wenn das wäre hat, dann schaut es schwierig aus. Und das ist, wenn du eine Haltung hast, die, die heißt, ich bin, wie ich bin, und dann wird sich ja nicht mehr viel ändern, ja. Weil das heißt, dann wirst du die nicht entwickeln. Und wenn du die nicht entwickeln wirst, dann kann man nicht an dir arbeiten, und du kannst nicht an dir arbeiten, und dann, Zählt wirklich nur, was bringst du heute mit und das, was du heute mitbringst, das mag vielleicht für heute reichen. Für in einem Jahr, in fünf oder in zehn Jahren wird es nicht reichen. Ja? Also ich schaue auf die Fähigkeit der Menschen, sich entwickeln zu können und zu wollen, ist für mich das Wichtigste.
1: Okay. Und wie testest du das
0: ab? Was fragst du? Ja, das ist schon interessant. Du musst genau hinhören. gell? Ja. Leute verwenden da wirklich Formulierungen. Das, was ich, wo ich auf der Suche bin, ist ja, hat jemand ein statisches oder dynamisches Mindset? Das ist ein Konzept, das nicht ich erfunden habe, sondern Carol Dweck. Ja, die hat ein tolles Buch geschrieben dazu. Und ein statisches Mindset heißt im Wesentlichen, jemand unterliegt der Annahme, dass er mit bestimmten Fähigkeiten und Talenten auf die Welt kommt. Und die sind statisch und die werden sich nicht verändern. ändern. Und das Leben ist sozusagen die große Prüfung ob es für was reicht. Ja? Und diese Menschen reden auf eine bestimmte Art und Weise. Der Extremfall, das habe ich jetzt schon gerade gesagt, das ist, ich bin, wie ich bin, oder ich kann, was ich kann, oder das kann ich nicht, oder so bin ich nicht. Also Leute, die sehr absolute Feststellungen treffen. Ja? Und Leute, die mit einem dynamischen Mindset unterwegs sind, die verwenden zum Beispiel erstaunlich oft das Wort noch. Ja? Das kann ich noch nicht. Ja? Das heißt, ich kann es noch lernen. Ja? Oder ähm, die verwenden oft Formulierungen wie das, das interessiert mich, oder das, da will ich besser werden. Ja? Und auf solche Dinge schaue ich, weil ich will Leute, die sich weiterentwickeln.
1: Noch auf das Hörchen künftig auf, danke. Da habe ich jetzt schon ja. wieder, ich, meine, ich lerne so, so dauernd, ja, aber ist, das ist noch, noch spannend. Ist, noch
0: ist Magic Word. <lacht> ja? Auch ehrlicherweise achten drauf was man sich selber erzählt. Ja, also, da ist es ja noch wichtiger, wenn ich sage, ich weiß auch nicht, ich bin, ich sage immer immer, ich kann nicht sprechen, ich kann nicht vor ein Publikum sprechen, sagen viele Leute, ja, ich kann nicht auf einer Bühne reden. Es ist totaler Schwachsinn, das ist eine Frage von Übung. Natürlich wirst du jetzt, wenn du heute auf der Bühne krochst zum ersten Mal, wirst du dann reden wie der Superstar oder die Superstar? Nein, wirst du nicht, ja. Das haben aber die beim ersten Mal auch nicht. Also ist es sehr magisch, wenn du zu dir selber sagst, das kann ich noch nicht, ja, und das versuche ich mich selber auch zu erinnern.
1: Positives Mindset. Jetzt sind wir beim Buch führen ja. oder geführt werden. Wie wir Teams zum Erfolg navigieren. Prinzipiell bin ich ja immer der Meinung, die Leute dürfen sich gerne das Buch selbst erarbeiten, es ja. sich kaufen und lesen. Aha. Aber so ein paar Dinge ein wesentliche, die hätte ich jetzt schon von dir gerne erfragt. nämlich Was siehst denn du als die fundamentalsten Eigenschaften einer guten Führungskraft?
0: Na, da gibt es ein paar Dinge. Ja. Das, ich erlebe einfach, dass wir, und das habe ich jetzt in den letzten 20 Jahren oft gesehen in Betrieben, dass wir eigentlich oft wirklich nur die Extreme erleben an Führungskräften. Und die Extreme schwanken zwischen zwei Phänomenen. Das eine sind die Micromanager, die einfach überall hingreifen, den Leuten die Arbeit aus der Hand reißen und alles selber machen wollen. Und das andere sind diejenigen, wo ich das Konzept gerne bezeichne als Management bei im Stich lassen. ja. Mhm. Also die einfach sagen, da müssen ja. eh alle selber wissen, was tun, und und und, und schaut, wie es weiterkommt. ja. Und beide Extreme sind natürlich völlig auch Schwachsinn. Und dazwischen äh, gibt es einen Ansatz, den ich pflege, nämlich Führungskräfte haben die Aufgabe, Menschen zu Erfolgserlebnissen zu verhelfen. Und das heißt, Rahmen und Richtung Rahmen zu setzen und Richtung zu geben, in denen Ergebnisse, Stimmung und Vertrauen sich entwickeln können. Und das ist aus meiner Sicht der zentrale Job einer Führungskraft.
1: Umgekehrt, was erwartet denn ein Team von einer Führungskraft heutzutage? Was will das Team von der?
0: Da könnte man jetzt sagen, da gibt es wieder ein ganz neues Führungskonzept und ein neuer Führungsstil und ein neuer Trend und autokratisch, holokratie und was weiß ich, jede Woche was Neues. Ich glaube, es ist viel einfacher, ehrlich gesagt. Ich glaube, Menschen sind gar nicht so ich weiß nicht, so, so mittlerweile anders, als sie noch vor vielen Jahren waren. Ja, ich glaube auch nicht, dass es so eine Riesen-Generationensache ist. Sondern ich glaube, Tatsache ist, Menschen haben ganz grundsätzliche Erwartungen an eine funktionierende Gruppe. Ja, Menschen organisieren sich seit 100.000 Jahren in Stämmen rund ums Lagerfeier. Später irgendwann in Vereinen, in Firmen, in allem. Also Wir sind gewohnt uns zu organisieren und wenn wir wo reinkommen in einer Gruppe, haben wir gewisse Erwartungen und diese Erwartung heißt vor allem, dass es da einen gewissen Raum gibt, nach dem die Dinge laufen und dass es eine gewisse Richtung gibt, wo wonach die Gruppe strebt. ja und, und das klar zu machen, das ist eine Erwartung von Menschen und Führungskräfte, die das nicht tun, die werden der Aufgabe nicht gerecht und das ist dann ein Konzept, die meisten verteidigen es dann mit irgendeinem wunderbaren Modebegriff, ja, sagen, das ist jetzt Schwarmintelligenz oder was. Ich weiß nicht, ob Schwärme wirklich intelligent sind. Ich war im Sommer in Kroatien im Urlaub und habe das Buch geschrieben und dann habe ich auch geschaut ins Meer und da ist so ein kleiner Schwarmfischer und damals haben sie nach links zuckt, dann sind sie nach rechts zuckt und ich hab mir gedacht, ist sie sicher Motto, aber ob wirklich was weitergeht, weiß ich nicht, ja. <lacht>
1: <lacht> Schöner bildlicher Vergleich. Also fassen man doch bitte an dieser Stelle das neue Buch so zusammen in der Frage, warum soll ich es denn kaufen und lesen? Was ist dir besonders wichtig?
0: Mir ist wichtig, dass dieses Buch nicht nur für Führungskräfte ist. Mhm. Ja, das ist mir der wichtigste Punkt. Also natürlich no nah. No, ja. Für Führungskräfte, alle Leute, die Verantwortung für ein Team haben, gilt der Grundsatz nicht nur Führung kann man, mehr, kann man lernen, sondern Führung muss man lernen. Die Zeiten sind tough. Ja? Kein Unternehmen kann sich heute mehr leisten, in der Ineffizienz zu sein. In Deutschland gibt es eine Studie, dass 120 Milliarden Euro jedes Jahr vernichtet werden an Wertschöpfung wegen schlechter Führung. Ja? Also es kann sich einfach keiner mehr leisten. Also es ist ganz offensichtlich, warum es für Leute, die Verantwortung für ein Team haben, notwendig ist. Ich möchte aber einen Schritt weitergehen und der Schritt heißt, auch wenn du kein Team führst, jeder Mensch, der Ziele hat, was er erreichen will, ein Projekt hat, ein Ehrenamt hat, einfach was weiterbringen will im Leben, brauchst du für das, was du weiterbringen willst, andere Menschen. Nichts Großes auf der Welt ist jemals durch das alleinige Werk eines Menschen entstanden. Du brauchst immer andere. Manchmal sind es Kundinnen und Kunden, Lieferanten, Partner, Stakeholder, Investoren. Das heißt, Führung ist am Ende viel mehr Es ist die Frage, wie schaffe ich es, Menschen für eine Idee zu begeistern, auf eine Reise mitzunehmen, auf ein Projekt zu committen, in eine bestimmte Richtung auch zu führen. Und das ist für jeden von uns relevant. Das heißt, mach nicht den Fehler, dass du glaubst, ich habe kein Team und dann brauche ich ihn nicht führen, ist ein totaler Blödsinn. Du führst ein Projekt, das ist Führung. Ja, du bist in einem Ehrenamt, das ist Führung. Du bist Familienoberhaupt, das ist Führung. Es ist komplett wurscht, Führung ist den ganzen Tag.
1: Ähm, eins noch, weil da bin ich ein bisschen persönlich in Interessiert, weil ich habe mir dazu ein Konfliktmanagement unter anderem mhm. studiert und äh, meine Masterarbeit geschrieben zum ähm, Leitfaden für Führungskräfte in Richtung Konfliktfähigkeit. Ja. Ja. Wie wichtig ist das?
0: Na, extrem wichtig. Es gibt ein Kapitel im Buch, das heißt, warum nett sein nicht immer nett ist. Ja? Also Leute, die sich permanent vom Konflikt drücken, ja, schaffen einfach eine, ja, eine unterschwellige, ein unterschwelliges Aggressionspotenzial in Teams. Und es ist völlig egal, auf welcher Seite. Also eine Führungskraft, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nie sagt, was sie stört und das immer runterschluckt und immer runterfrisst, wird irgendwann implodieren. Und einfach ungut werden und damit toxisch. Ja? Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht sagen, was sie stört und nicht in der Lage sind, auch zu, einer, zu einem entsprechenden Konfliktmanagement und das runterschlagen werden, irgendwann kündigen. Ja? Das heißt, Beziehungen, um auf diese ganz grundsätzliche Ebene zu gehen, Beziehungen, an denen nicht gearbeitet wird, wird, brechen. Punkt. Ja? Und das ist die Aufgabe von Führung, ist einen Rahmen herzustellen, in denen an diesen Beziehungen gearbeitet wird.
1: Kurze Frage, kurze Antwort. Ein ja. bisschen neugierig persönlich bin ich, bin ich aber schon nicht... Mit in, ja, mit kurz. Ja, ja, ja. Du hast schon probiert, wir mal. probieren wir es einmal miteinander. Ich lebe nach dem Prinzip...
0: Ähm, wenn, dann gescheit.
1: <lacht> ähm, wer ist für dich jetzt einmal vom Business-Mindset her gerade die allercoolste Socke?
0: Ah, großartig. Ähm. Naja, ich beobachte total viele, also in, in der Agenturszene ist es Gary Vaynerchuk, der mir extrem, extrem taugt in den USA, ein toller Entrepreneur, total outspoken zu seinen Prinzipien, also finde ich echt ein, ein großes Vorbild. Und sonst viele, mich inspirieren so viele Unternehmer, ehrlicherweise, also da würde ich eine lange Listen machen müssen.
1: Und abseits von Business?
0: Ich bin schon ziemlich ein unternehmerischer Maniac, muss ich sagen, also ich, Business interessiert mich am allermeisten. Ähm, ich habe den Ani in meinem Podcast gehabt, Arnold Schwarzenegger zu Gast in meinem Podcast. Ja, ich meine natürlich, der hat mich geplättet mit seinem Mindset, mit seiner Ausstrahlung. Es war einfach unfassbar. Mhm. Mega-Inspiration, mhm. ja.
1: ähm, Zuletzt hat mich emotional was berührt?
0: Ja, ich habe ein ganz orges emotionales Erlebnis gehabt. Ich war vor kurzem mit meiner Tour in Graz, hoch hinaus jetzt erst recht, und die Stimmung dort war so arg und so gut und am Ende, wie dann sozusagen der Kick vorbei war, Standing Ovations, die Leute sind auszug, da ist mir auch so eine Welle entgegengeschwappt, ja, an Energie und an, an, guten, an guter Stimmung. Das hat mich extrem emotional getroffen. Also das ist immer irre, was da abgeht bei solchen Events.
1: Du bist aber trotzdem, lass nicht ein bisschen reinschauen in dem privaten Philipp, sondern ist wieder so, so eine ja, Business-Schicht.
0: Ist wieder so ein Business-Schicht. Ja, genau. Aber das war wirklich das letzte, wo ich das ist nicht so lange aus, das waren jetzt zwei Wochen. Und das war für mich ganz arg. Also wenn ich das denke, da fährt es mal richtig rein. Ja?
1: ja, eh schön. Was bedeutet für dich Glück?
0: Freiheit. Ja, die Freiheit zu entscheiden, wie mein Leben lebt, wie mein Tag gestaltet. Das ist richtiges Glück.
1: Die beste Entscheidung deines Lebens bisher war?
0: Ganz eindeutig Unternehmer zu werden.
1: Mhm. Ähm, welche drei Songs passen am besten zu dir und deinem Denken?
0: Ähm, boah, Song ist immer hart. Gell? Ähm, <lacht> fangen wir mal an. <lacht> ähm, äh, what are you waiting for? Nickelback. Ja, das ist einfach die, der... Beweg deinen, darf ich bewegt Deinen Arsch-Song in diesem Podcast? bewegt Deinen Arsch-Song ja, äh, mit Comedy-Gänge. Auf was wartest du? Ja? Wartest du auf irgendeinen äh, zündenden Funken? Was ist los? Ja, ähm, sicherlich ein Song. Ähm, was haben wir dann nur im Angebot? Katy Perry, Roar. Ja, mhm. Großartig. Also einfach auch dieses nette. Jetzt fangen wir mal richtig wohl gerne am Schluss, gell? also nicht ja äh, Vor den ganzen, <lacht> vor den ganzen äh, Quatschköpfen, vor den Neidern, vor denen, die die Ovid Also mach einfach deinen Mund auf, äh, steh zu dir und, und, und druck an. Äh, zweiter totaler Power-Song von mir. Ähm, mh, was haben wir noch im Angebot? Also Lady Gaga, Ed Sheeran, das sind, sind einfach schon Typen immer, wo ich mir denke, da ist irgendwie, da spürst du irgendwie, da ist was dahinter, ne? Also nicht Leute, die, die einfach einen Song vorführen, sondern Leute, die schon ihre Musik leben, ne? Und wenn du dir, ich bin irgendwann jetzt reingekippt total in diese ganzen Musikdokus, mhm. wenn du dir anschaust, was die sich abrackern, mhm. was die Blutschweiß und Tränen reinlegen, dann hörst du irgendwie auch die Musik anders, ja. Und deswegen also, äh, Lady Gaga, Vollgas, ja, grandios, äh, Ed Sheeran, unfassbar, man, wenn du den einmal siehst auf der Bühne, allein unterhalter, also da kannst du einfach lernen, Exzellenz ist grandios. Also das war so, so mein, mein Set irgendwie.
1: Was ich zum Schluss dieses Podcast noch sagen will, ist...
0: Das war ein extrem fluffiges Gespräch. Vielen Dank, <lacht> haben wir wirklich total getaugt. Und, und ich freue mich sehr für den Austausch und freue mich über das Wiedersehen nach so langer Zeit. Ja, genau. ja, vielen Dank.
1: <lacht> Danke auch ein super Podcast mit Business Gladiator Philipp Madertaner war das anlässlich seines Neugelag neuen Buches Führen oder geführt werden aus dem Verlag Story One The Library of Life. Und im nächsten Bücher sind wie kekse Podcast, der ja ab sofort immer einmal im Monat am 22. erscheint, ist dann Monika Krautgartner zu Gast, die legendäre Mundartdichterin, denn die passt einfach perfekt zu Weihnachten. Und am 22. Jänner erzählt uns dann die großartige Journalistin Elfriede Hammel Warum der Hund immer recht hat. Danke fürs Reinhören, eure Dagmar. Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.